0: Ok, amigas, amigos, antes que todo, debo decirles que esta videoreseña llega a ustedes gracias a la Liga de los Booktubers. Así que a estas horas espero que los links de todos los videos simultáneos estén aquí abajito en la descripción. Eh, no se diga más, ¡vamos a comenzar! ¿Cómo están amigos, cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Rodo y les traigo la video reseña y recomendación literaria de la semana. Hoy y quiero decirles estoy en una ubicación sumamente extraña por razones legales no puedo comentarles la ubicación exacta, pero puedo confesarles que no debería estar grabando aquí. Sin embargo, el libro por excelencia que traigo para todas y todos ustedes es uno de los clásicos del terror y del misterio. Eh, sí, podríamos posicionarle entre las mejores lecturas de esta índole porque está catalogada como una novela de misterio victoriano, pero se mezcla con el horror y la ciencia ficción. No les hablo de ninguna otra que de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Eh, la edición que tengo es una moderna en pasta dura de la editorial Mirlo, que trae traducción visual de Felipe Ehrenberg. El prólogo de Milán Weyman. está súper increíble. Ya saben, si quieren ver libros, váyanse a mi TikTok o chequen los unboxings, book hauls y demás que tengo aquí en YouTube. Ahorita les presumo rápidamente un poquito de la belleza de esta edición, la tengo en las manos gracias a mi amigo Fabio, que me la regaló, eso lo tenía que mencionar porque lo agradezco bastante, trae ilustraciones realmente increíbles, creo que vale la pena, no sé cuánto esté costando más o menos este libro, pero creo que si tienen la oportunidad y la economía de comprar un artículo así, vale verdaderamente la pena, las hojas son plastificadas y todas las ilustraciones son realmente increíbles eh, debo confesarles eh, la lectura me perturbó de hecho lo leí después leí unos pedacitos de, escuché unos pedacitos en audiolibro así es, ya descargué Storytel y, y la neta sí lo recomiendo eh, hasta ahorita voy bien espero que Storytel me siga convenciendo pero tanto leerlo como escuchar el audiolibro fue realmente perturbador me conmovió bastante sí es una de esas lecturas que tienen distintas interpretaciones que de acuerdo al momento en el que llega a tu vida, todo puede percibirse de manera distinta. Hoy por hoy la puedo catalogar con el peso de, no lo sé, casca eh, con la metamorfosis o hasta el príncipe de Nicolás Maquiavelo. Claro, son distintas, pero el enfoque principal al hablar de la moral, es realmente increíble. Así que si quieren entender un poquito más acerca de lo que opino respecto a la moral y a la humanidad, vayan a ver mi reseña de la metamorfosis y también mi reseña de El príncipe de Nicolás Maquiavelo, porque precisamente en 1886, un 5 de enero, nuestro querido Robert Louis Stevenson, quien nació por allá de 1850 y murió en 1894, precisamente un 3 de diciembre, fecha en que este video se está publicando. Bueno, en 5 de enero de 1886 publicó este libro que escribió dos veces. Es una novela súper sencilla, la pueden leer hasta en una sola tarde si tienen ya buena velocidad y están acostumbrados a lecturas pues cotidianamente. Pero... Eh, si no, lo puedes leer en dos, tres, hasta cuatro tardes. Eh, sin embargo, no recomiendo tardarse demasiado para leer algo así, porque todos los acontecimientos pasan súper rápido. La historia te atrapa. No. a pesar de que al principio hay muchos misterios. El final te explica a detalle todo lo que sucede, todas las cosas son develadas y con base en la experiencia de Robert Louis Stevenson, quien ya estaba aprendiendo bastante acerca de temas filosóficos que tienen que ver con el bien, el mal, características y enfermedades psiquiátricas que en ese momento no eran muy conocidas. Probablemente si la lees ahora, la lees ahora en este tiempo, te darás cuenta que muchas de las actitudes que se eh, expresan en este libro, hoy ya tienen un nombre o una tipografía científica. Si estoy regándolo en algo, por eso son estos videos. Para eso son estos videos, para que ustedes aquí abajito dejen su mejor opinión. Pero bueno, le costó dos veces escribir este libro porque la primera vez él se lo entregó a su esposa, el primer manuscrito se lo entregó a su esposa para que ella le corrigiera. Qué chido, eso es, me parece perfecto. Me recordó a Tabata King con Stephen King pero la primera vez se deshizo de ella porque estaba pasando por muchos problemas Robert Louis Stevenson. De hecho, eh, él tuvo una muerte trágica, eh, lo rememoré hace un momento, murió un 3 de diciembre, fecha en la que se publica este video, pero murió con situaciones muy similares a las que lleva el final de este libro. El, de las últimas cosas que le escucharon a Robert Louis Stevenson fue que dijo que al verse al espejo, ya no era el mismo que su rostro había cambiado. Entonces, sin caer en spoilers directos de la historia, esto tiene mucha relación con la manera en la que él entendía los cambios disociativos de personalidad. Pero bueno, eh, la primera vez se deshizo de ellas, sin embargo volvió a reescribirlo y ahora sí de mejor manera Rapidísimo, creo que fue en tres días, y Robert Louis Stevenson nos entregó una obra realmente magnífica. Para los que no conozcan mucho este escritor, es el mismo que trajo a nosotros la Isla del Tesoro, eh, y la Flecha, aquí la tengo anotada, a la Flecha Negra, y sobre todo el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Otra cosa que les podría decir de Robert Louis Stevenson es que lamentablemente después de escribir esta historia toda su vida se tornó en tragedia, de hecho al momento tuvo problemas con su esposa, tuvo problemas con su hijo, eh, no sé si tuvo más hijos, eh, creo que ese dato me, se los debo, sin embargo… Eh, Hoy por hoy pues es un éxito, en el momento no se vendió tanto, pero después de que el New York Times hizo una reseña en la que calificó bastante bien a esta novela, todo el mundo quiso leerla, todos quisieron tenerla, hoy hay adaptaciones por todas partes, hasta los superhéroes se han inspirado en esta premisa para eh, llevar al, a los cómics eh, situaciones similares como lo es con Hulk, también creo que Silvestre y Piolín le hicieron una referencia, los Happy Tree Friends y algunas otras caricaturas se han basado en este tipo de actitudes. El Dr. Jekyll salió en, en películas también, de hecho, acompañó, si no mal recuerdo, a Drácula en algunas ocasiones, a Van Helsing, perdón, y hay muchísimas referencias, hay obras de teatro, hay representaciones teatrales, este, en cine, en televisión, en la pantalla grande, en la pantalla chica, y yo creo que no estaría de más en algún momento, eh, probablemente si tú vienes del futuro, ya haya una serie en las plataformas más famosas de streaming, en donde retomen el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, ¿de qué va esta historia y por qué está en chida? Todo ocurre en el contexto de Londres del siglo IX, por ahí de finales del siglo XIX, perdón, XIX, no, IX, luego me equivoco con las fechas y empiezan las críticas, en donde eh, nuestro narrador, que es el abogado, el doctor Mr. Utterson, eh, y su amigo Enfield comienzan a recordar cosas y entre esos recuerdos y esa charla tan amena, porque el lenguaje de verdad que está bonito, eh, se... Platican entre ellos, principalmente Enfield, le dice a Utterson, ¿sabes qué? Esa puerta que está ahí me recuerda a un acontecimiento durísimo que pasó. Una criatura, si no bestial, pero sí malvada, porque esta criatura no es explicada a detalle y eso está chido porque te deja a la imaginación el cómo podría ser esta criatura, que digo, aquí hay ilustraciones que interpretan un poquito lo que podría representar Mr. Hyde, que todavía en este momento no sabíamos quién era, pero esta criatura una vez aplastó a una niña sin corazón, no tuvo compasión y para salir de problemas pagaron dinero para que no le echaran bronca, la gente se amotinó, la niña lloraba, quedó herida, sobrevivió, pero fue un problema gigantesco porque dijeron ¿cómo es posible que un, una persona o un individuo o exactamente cosa, no tenga el corazón para poder entender que la niña estaba sufriendo mucho. Si alguien tiene ese nivel de maldad, es un peligro para la sociedad. ¿Qué sucede aquí? que otro de sus amigos de nuestro querido abogado Utterson es el personaje principal, el doctor Jekyll. Pareciera que el doctor Jekyll no solamente conoce a esta criatura que es Mr. Hyde, sino que la protege, la encubre, eh, hace todo lo posible porque nadie se meta con Mr. Hyde. El doctor Jekyll eh, hasta este momento es una persona impecable, intachable, todos lo quieren, tiene una moral excepcional, todo mundo lo toma como un ejemplo de vida, eh, pero él está enfrascado en proyectos científicos secretos que tienen que ver precisamente con lo que Robert Louis Stevenson estaba viviendo en esa época de la vida. Entonces, es una novela eh, si no la puedo llamar espejo que, pero sí reflejaba lo que estaba sintiendo el escritor en ese momento obsesionado por cosas sobrenaturales obsesionado por los misterios de la mente hasta de la vida misma y principalmente del bien y del mal que dicho sea de paso esto es lo más importante que yo retomé del libro eh, todo mundo o al menos casi todos tienen una previa concepción de lo que es el bien y el mal religiosamente podrían decir, ay, pues es el espíritu y la carne, eh, muchas religiones dicen, si tú alimentas más la carne, las cosas malas emanarán de ti, si tú alimentas más tu espíritu, serás más bueno, pero regresamos al concepto del bien y el mal, en verdad existe, en ese momento probablemente el dualismo era un movimiento ideal que perpetuaba en el, los finales del siglo XIX, pero Hoy por hoy vemos por un lado el ying y el yang, vemos lo positivo, lo negativo, las buenas y las malas vibras. Yo me voy más por el lado amoral, a reserva de encontrarme nuevas ideas, nuevos conceptos y hasta algunas pruebas fidedignas que me hagan cambiar de opinión porque yo estoy abierto. Yo quiero aprender, quiero sorprenderme, pero está chido si nos ponemos en el contexto adecuado ver cómo el doctor Jekyll era una persona moralmente... Intachable y Mr. Hyde, una persona que estaba representando todo, absolutamente todo lo contrario y como esta, la positiva parecía cuidar a la negativa, entonces Mr. Utterson se da cuenta que ahí algo no cuadra, que ahí algo no está bien, ¿cómo es posible que una persona tan intachable esté cuidando a alguien tan indeseable como Mr. Hyde. Sin embargo, la cosa no termina ahí. Eh, les conté, la niña fue aplastada, pero no murió. Sin embargo, llega un asesinato en donde muchas verdades tienen que salir a la luz. Descubrimos lo que oculta el doctor Jekyll, las, los misterios de Mr. Hyde, el vínculo que estos dos probablemente escondían, pero no lograron ocultarlo lo necesario para que nadie los pudiera descubrir la trama es increíble la prosa que maneja Robert Louis Stevenson permite que te conectes con la naturaleza de los escenarios pareciera que estás ahí que estás ayudándole al abogado Utterson a descubrir este tipo de misterios pero está padrísimo. Eh, el Mr. Hyde es horrible, es malvado, a pesar de que no es tan grande porque lo describen como alguien pequeñito, pero es oscuro, raro, siniestro, lleno de maldad y nos preguntamos ¿acaso será que el Dr. Jekyll corre peligro por tener la cercanía con Mr. Hyde a pesar de que nadie los había visto juntos? Eso es realmente brutal. Hay una discusión filosófica, ya se los dije, moral entre el bien y el mal, todos somos buenos y malos, tenemos algo de bueno, algo de malo, tenemos más maldad, más bondad, el dualismo, el inconsciente, las cosas ocultas de nuestro ser son tratadas en esta obra literaria que está realmente fabulosa. Yo se los dije, he estado leyendo un poquito a Freud, hay muchísimas referencias al pensamiento freudiano, de hecho directamente se cita a Freud en, el, en este libro pero es, es muy interesante conocer este tipo de cosas. Otra parte antes de caer en algún spoiler que quiero mencionar, todo el tiempo está narrado por parte de Utterson, solamente al final hay una carta testimonio en donde el doctor Jekyll nos devela todos los misterios, porque el doctor Jekyll estaba adicto a la cocaína, a una medicina extraña que provocaba... Una, sí, el detonamiento o la detonación de actitudes beligerantes extrañas y bueno, les contaría más pero estas transformaciones que tiene la humanidad o el ser, el ser en sí son misteriosas pero realmente interesantes hasta aquí no hay spoilers, hasta aquí quiero decirles si no la han leído vayan y leanla voy a avanzar un poquito más así que aviso de spoilers Ok, 3, 2, 1, váyanse los que no quieran saber más, se quedaron y quiere decir que ya lo leyeron, eh, si están en ese punto saben que el doctor Jekyll y Mr. Hyde son una sola persona y es aquí donde quiero tocar otro elemento que de verdad me perturbó porque la transformación nos la presentan en ese momento con un detonante que es esta droga, este brebaje mágico que tenía hasta unas sales extrañas difíciles de conseguir pero que llegaban a no solo transformar, sino sacar toda esa naturaleza, no sé si existe o no la naturaleza humana, pero todas esas condiciones que ya tenía el doctor Jekyll y que salen únicamente a la luz para poder explotar, desenvolverse, sentirse libres y esto representaba toda la maldad y aquí es donde hago una comparación ¿qué parte de nosotros necesita probablemente un detonante para sentirnos libres? hay gente que cuando se siente desesperada quiere gritar, grita y ya todo está bien a mí me gusta ir a las luchas para andarle gritando a todos los luchadores y me desahogo pero hay personas que para hacer esto tienen que golpear la pared y eso está representando quizá un problema porque las actitudes violentas de algún sector de la sociedad probablemente pequeño o muy gigantesco es sin duda alguna aquello que está oculto en el interior. Sigmund Freud lo dijo, probablemente hay cosas en la mente que deberían estar ahí, que no deberían ser exploradas por el propio bien de los seres humanos. Entonces, aquí me llega la reflexión. Hoy nosotros podemos estar tranquilos. Hoy nuestros semejantes también pueden estar en paz. Hoy convivimos con una persona, pero no conocemos realmente lo que oculta esa persona. ¿Qué tal si en un momento despiadado, un detonante activa aquellas emociones y sentimientos similares a Mr. Hyde eh, por parte del Dr. Jekyll en cualquiera que esté a tu alrededor, o date cuenta, muy probablemente tú tengas esa otra actitud oculta que a veces reprimimos, ocultamos, pero que siempre nos estará acompañando. Las religiones lo ven como el bien, el mal, la filosofía... Ha querido entender este concepto moral amoral, ético, pero verdaderamente la, la mente precisamente es algo que desconocemos. Entonces leer de Robert Louis Stevenson el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es realmente profundo eh, una vez yo lo escuché hay gente que hace cosas malas pero las disfruta entonces analizar desde un punto de vista objetivo, ecuánime el por qué alguien hace cosas que le hacen daño a otras personas pero que a ellos les causa placer es realmente perturbador creo firmemente que los monstruos verdaderos eh, no salen siempre de los cuentos de terror a veces salen de la sociedad misma Vivimos en una historia dramática, vivimos en una historia pacífica. Esto es una utopía, una distopía. ¿Qué nos depara el futuro? No lo sé. De lo que sí estoy seguro que este tipo de obras nos dejan pensando bastante. Que si la recomiendo, la recomiendo bastante. No lo olviden, suscríbanse a todas mis redes sociales. Sigan a La Liga de los Booktubers, a quienes quiero muchísimo. Ale Castillo, del País de las Librerías. Nancy, de Nancy Books mi querido eh, Mario de Librero de Jud y Marco Reyes, el señor R. Aquí abajito deben estar ya sus eh, reseñas literarias. Si yo no dije algo, vayan a ver las otras. Eh, probablemente encontrarán conceptos que yo ni siquiera entendía al momento, pero que... Estoy a punto de verlos poco a poco. Y si vieron primero otro video y llegaron al mío después, pues qué chido, sean todos y todas y todos bienvenidos. Mi nombre es Rodo, este es su canal y recuerden, quien dijo que no podíamos viralizar con libros.